Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Hoy, y quiero, y quiero darle eh, un footnote uh, Toda esta serie estaremos un poquito más colectivo, más suave. <ríe> Señor, reprenda al diablo. No. <ríe> Porque uh, que, que queremos, queremos intencionalmente uh, sacar el tiempo para hablar y tocar asuntos de lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Así que todo este mes, uh, por cinco semanas, quizás un poquito más, uh, vamos a estar hablando y tocando todo el libro de Apocalipsis con excepción a las siete iglesias, porque si me meto en eso, eso son otras siete semanas. Pero vamos a hablar de todo el libro de Apocalipsis, estaremos uh, 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 hablando de esto para que, para ubicarnos dentro de lo que está sucediendo en el mundo a la ley de la palabra y la profecía bíblica. Y es importante que usted y yo entendamos, hermano, que la Biblia que usted tiene en su falda, en, en sus manos o en su tableta, no es un libro común y corriente, sino que la palabra, según dice el apóstol Pablo, es viva y eficaz. Pero la palabra es eterna. ¿Por qué la palabra de Dios es eterna? Porque quien la declara es eterno. Y dentro de la Biblia usted va a ver episodios históricos, episodios cronológicos, episodios proféticos. Y todo eso tiene como fin de apuntar hacia una persona que es Jesucristo, Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis El protagonista de la Biblia es Cristo Así que en lo que tiene que ver con genealogía, historia, proceso cúltico, proceso levítico Todo lo que usted ve en la Biblia siempre apunta y se dirige a Cristo Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis, quien resalta en el libro de Apocalipsis es Cristo, Jesucristo pero obviamente esa manifestación de Cristo es el resultado de unas cosas que van a suceder proféticamente para que cuando usted y yo veamos lo que está sucediendo alrededor de nosotros sepamos que el día está cerca así que el libro de Apocalipsis tiene mucho que ver con aspectos futurísticos ok Está lo que se, lo que se llama uh, la, la, la ley de el ahora, pero no ahora. O sea, cuando Juan el apóstol escribe la carta o el libro de Apocalipsis, Juan está en la isla de Patmos, creo que ya muchos saben de eso, el hombre estaba literalmente casi moribundo, lo, tiraron un, lo dejaron en una isla para morirse y ahí Juan el apóstol tiene una revelación en donde Cristo Jesús, él mismo, se le revela. Y dentro de esa revelación dice el Biblio, dice la Biblia que el texto dice que el ángel le dijo a Juan sube acá porque quiero enseñarte unas cosas. Obviamente eso de subir acá, él está hablando al espíritu de Juan, no a la persona literal de Juan porque literalmente Juan estaba en la isla de Palmos. Y todo lo que Juan ahora va a declarar porque obviamente el libro de Juan se le atribuye a Juan. Juan fue que lo escribió, pero no, él no lo escribió físicamente, 
sino que él tenía alguien en la cárcel en la isla de Pambo que escribía por él porque Juan en la isla de Pambo fue bueno lo pusieron un caldero de aceite para que muriera el hombre el hombre no muere y lo echan moribundo en la isla de Pambo así que cuando Juan regresa de haber subido allá arriba él desciende y él comienza a narrar o a decir sus experiencias y un escritor está escribiendo todo lo que Juan está viendo y es dentro de esa perspectiva que Juan es elevado del ámbito natural al ámbito espiritual. Juan está viendo unas cosas que en el contexto eterno, en el contexto del cielo, hay pero no hay orden cronológico. Y usted y nosotros lo vamos a ver cuando lleguemos por el capítulo 14, capítulo 15, 16 de Apocalipsis. Usted va a ver que el orden cronológico de Apocalipsis no tiene casi no tiene sentido solamente hay un orden cronológico en después del rapto de la iglesia suceden unas cosas cronológicamente pero dentro de esa cronología hay unas cosas que se supone que sucedieran anterior que son cosas que suceden en el libro de Génesis ¿Por qué? porque cuando Juan está en la eternidad Juan está elevado en el cielo ok en el cielo no hay tiempo en el cielo no hay tiempo porque en el cielo lo que hay es eternidad Dios ve todo ayer, presente y mañana todo en una sola vista panorámica so, para Dios el ayer es hoy, el mañana es hoy so, Juan está mirando el ayer, el hoy y el mañana todo a la misma vez y en base a lo que él está viendo no hay un orden porque en el, en el cielo todo está, todo es Déjame repito, en el cielo todo es, no es que todo va a ser, en el cielo todo es Y como todo es en el cielo, Juan está allá arriba mirando todo lo que es Que no ha de suceder porque todo lo que Juan está viendo en el cielo Son cosas que van a suceder en la tierra, pero ya él lo ve de antemano allá arriba so Para Juan en la eternidad, él ve todo a la misma vez y dentro de, esa, dentro de esa realidad cuando él desciende otra vez de, este, de ese éxtasis que regresa a la tierra mira escribe esto yo vi esto y vi lo otro y vi aquel y vi lo otro y él comienza de, a narrar y a explicar los episodios y los fenómenos y, la, y, y las situaciones en, en el ecosistema de la tierra que van a suceder a raíz de lo que Juan está viendo en esa metamorfosis si se puede decir espiritual cuando es ascendido al cielo ahora ¿Qué es lo que habla el libro de Apocalipsis? Interesante. Mi meta en estas cinco semanas es que usted recuerde tres episodios fundamentales del libro de Apocalipsis. Hay tres, por eso tenemos tres pilares, que son las tres columnas que sostienen el libro de Apocalipsis. Si estas tres columnas no están en el libro de Apocalipsis, entonces el libro de Apocalipsis pierde su ímpetu, porque estas son las tres Pilares fundamentales del libro de Apocalipsis El primero o la, el primer pilar representa el rapto de la iglesia Y, y, y usted y yo vamos a, vamos, a, vamos a repetirlo y repetirlo por las cinco semanas Mi meta es que en cinco semanas usted, usted se sepa los tres pilares Lo que va a pasar entre medio y aprender esto para la gloria del Señor so, El primer pilar representa el rapto de la iglesia El segundo pilar Representa la segunda venida de Cristo ¿Cuándo fue la primera venida de Cristo? Cuando nació en, en Belén Ahí fue cuando Él vino 
Pero ahora esta segunda venida de Cristo Vamos a explicarla para la semana 3 Y cómo Él va a venir y por qué Él viene Y qué va a suceder cuando Él venga so, Está el rapto de la iglesia que es los, nosotros yo, yo no sé si usted sabe hermano Pero nosotros aquí creemos que Cristo viene Y que nosotros nos vamos para el cielo ¿Usted cree eso hermano? La iglesia se va para el cielo según primera tesalonicense cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos lo que hayamos quedado seremos arrebatados esa palabra arrebatado es la palabra sinónimo a rapto porque la Biblia la, la palabra rapto no está en la Biblia pero eso de ser arrebatado es nuestra manera de traducir lo que es el rapto de la iglesia así que está el rapto de la iglesia la segunda venida de Cristo y el gran juicio del trono blanco ¿Qué es lo que va a pasar aquí Aquí es donde Dios entonces va a juzgar Todos los que nacieron y murieron sin Cristo Y aquí van a ser juzgados So, ¿qué representa este primer pilar Diga conmigo el rapto ¿Qué representa este pilar Y qué representa Tremendo Ahora, dentro del libro de Apocalipsis Estaremos hablando del rapto La segunda venida la, tribu, la, la tribulación y la gran tribulación. La iglesia sube. Cuando la iglesia sube, comienza la gran la tribulación. La tribulación comienza tan pronto la iglesia se va. Por tres años y medio vamos a estar. Bueno, yo no. Van a estar en la tribulación. Después de los tres años y medio La tribulación se convierte En la gran tribulación Eso está el rato de la iglesia La tribulación Tres años y medio La gran tribulación Tres años y medio La segunda venida de Cristo Cuando Cristo viene bien, Entonces entre aquí y allá está el milenio Que son mil años Donde Cristo va a reinar De los mil años Entonces viene el Gran juicio del trono blanco Después del gran juicio del trono blanco Entonces viene lo que llamamos Vivir una vida en el cielo nuevo Tierra nueva, en una nueva Jerusalén Así que esto es lo que representa El libro de Apocalipsis Ahora ¿Por qué es importante Este libro de Apocalipsis? Primero que nada Hay, hay hermanos que no les gusta leer el Apocalipsis Porque le da miedo Ay que yo no entiendo esto de dragón y que de copa y que trompeta y que, y que la mujer corrió en el desierto y que el anticristo y que la bestia y que el falso profeta no Yo mejor me quedo con mi Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Dios es amor aunque mi padre No, no hermano, hermano el libro de Apocalipsis se escribe para la iglesia Quiero que usted sepa, el libro de Apocalipsis no es un libro de, de, de fantasma, ni de, ni, de, ni de cuco, ni de monstruo. El libro de Apocalipsis, Dios Cristo mismo se lo escribe a la iglesia. So, se supone que la iglesia lea el libro, porque este libro fue escrito para usted. Para que usted lo digiera, para que usted lo conozca, para que usted lo lee, para que usted lo pueda asimilar en su vida cristiana a la luz de su ambiente para saber que la venida de Jesús está a las puertas hermanos. Por eso Jesús dice en el capítulo 1 del versículo 3 del libro de Apocalipsis, escucha lo que Jesús dice, Él dice bienaventurados el que lee y los que oyen 
Mire esto Las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ella escrita Porque el tiempo está Jesús le está diciendo Hay un sentido de urgencia Jesús le está diciendo a la iglesia Hermano no podemos jugar iglesia hay un sentido de urgencia, el tiempo está cerca, son lo que ven en ese momento, lo que usted y yo tenemos que hacer es leer el libro, oír el libro y guardar el libro. Cada vez que usted lee el libro de Apocalipsis hermano, la Biblia dice bienaventurados, felices, bendecidos son aquellos que leen este libro. Cada vez que usted lee el libro de Apocalipsis usted, usted debe sentirse feliz. ¿Por qué? Porque, porque lo, que usted, lo que usted está leyendo hermano Lo que usted está leyendo es lo siguiente Usted está leyendo la catástrofe que va a pasar a la tierra Pero como usted se va en el rapto de la iglesia Todo lo que va a pasar aquí Usted le va a decir a Dios Gracias por tu sangre Gracias porque poriste por mí Porque ahora yo no tengo que pasar Ni por la tribulación Ni por el juicio Porque soy salvo y escapé De las garras del enemigo hermano Apocalipsis hermano Por eso él dice el que lee El que oye Y el que guarda las cosas que están escritas Hermano hay una bendición garantizada Para aquellos que leen Este libro y yo quiero hermano que Durante estas cinco semanas usted lea Apocalipsis Léalo suelto los salmos Por una semana y lea Apocalipsis Léalo hermano edifíquese Por lo que usted va a leer Apocalipsis 19, 10 dice porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía La evidencia de Jesús es lo que yo voy a decir a ustedes en cuanto a la profecía de lo que ha de, de venir ¿Por qué? Porque lo, lo que se profetiza en el libro de Apocalipsis Evidencia y sostiene la veracidad de quien Cristo es Por eso cuando usted lee el libro de Apocalipsis eso reforza a Cristo que cómo lo refuerza que viene otra vez cómo refuerza que viene a reinar cómo lo refuerza que va a estar al, que va a derrotar al diablo al falso profeta y a la vez cómo exalta el libro de Apocalipsis a Cristo que al fin y al cabo Cristo va a ganar el diablo va a perder y la iglesia estará en victoria so, cuando usted lee el libro de Apocalipsis usted está exaltando a Dios porque esa palabra le anima y usted no, ven Cristo ven Señor Jesús y ahora hay un sentido de urgencia para que Él venga ya para que todas las cosas estén conforme Primera Corintios bajo las plantas de los pies de Jesús ahora si vamos a entender el libro de Apocalipsis hay que entenderlo de manera cronológicamente ahora que digo esto para decir lo siguiente Ahora, ¿cuál es el contexto del libro de Apocalipsis? El contexto del libro de Apocalipsis es la revelación de Cristo. Y dentro de esa revelación de Cristo, resalta la persona de Cristo, la figura de Cristo. Cristo vino como cordero. Apocalipsis, Él viene como un león. Cristo vino como cordero llevado al matadero. Cristo cuando venga, ahora Él va a venir con una espada, fuego en sus ojos y va a venir con, con autoridad y con poder so, el, el, el personaje que Apocalipsis resalta es a Cristo lo otro que hace Apocalipsis resalta el poder de Cristo que con solamente Cristo llegar y con una palabra Él destruye al enemigo con una palabra Él destruye al falso profeta con una sola palabra o sea hay tanto poder en Cristo hermano que con solamente abrir su boca el anticristo, el falso profeta, la bestia y el diablo, todo el mundo cae postrado. 
no tiene que ni levantar un dedo ese es el poder de Jesús hermano y ese es el poder que está en usted hermano por eso cuando usted lee la Biblia hermano, cuando usted lee Apocalipsis usted va a ver tanto poder que hay en Cristo tanto poder que hay en el Señor y ahora usted dice espérate pero si ese Cristo tan poderoso está en mí entonces yo puedo entender lo que ahora el, el apóstol Pablo dice mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo Apocalipsis habla de la persona de Jesús del poder de Jesús y del programa o la agenda que Jesús tiene. Bueno, porque Jesús no va a venir a la capa nada. O sea, cuando Jesús aparece, porque tiene una agenda. Y si Cristo viene otra vez, porque hay algo que Cristo quiere hacer en la tierra. Así que la revelación fue dada por el Padre a Jesús. Y ahora esa revelación es delegada al ángel, quien ahora se la da al apóstol Juan. Y Juan está en la isla de Pamu, ya usted sabe eso. Pero hay diferentes maneras en las cuales usted puede mirar este libro e interpretarlo. Hay cuatro formas. Yo le voy a mencionar las cuatro y después voy a empezar mi introducción. Es un chiste. Hay cuatro formas de interpretar el libro de Apocalipsis. Primero, usted lo puede interpretar de manera alegórica. En otra palabra, no literal, sino tipología, simbol, simbolismo. Okay. Ninguno de los libros de la Biblia uh, Tienen esta peculiaridad Que tiene el libro de Apocalipsis Con excepción a Daniel Que voy a hablar de eso en unos minutitos Que es alegoría Yo puedo leer el libro y alegóricamente interpretarlo Eso no es, eso no es que va a pasar Eso es you know, cosa que, que quizás Juan vio Porque acuérdese Cuando Juan escribe Usted va a ver que Juan dice Y vi que un dragón volaba y fuego salía de su boca Y de sus ojos salían fuego O sea Juan lo que él está describiendo Él lo está describiendo a la luz de su conocimiento finito En los tiempos de Juan No habían naves espaciales de guerra Que botan bombas y misiles y fuego, y fuego de las alas so, Cuando Juan está mirando lo que está pasando él, 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 Mi interpretación es que cuando dice Y vi que aves o dragones están volando Y botan fuego Puede que eso fuese una nave, una nave de guerra, un, un avión de guerra que tira misiles y que bota fuego. Pero como no sabe lo que es un avión, porque estamos hablando más de dos mil años atrás. Él está alegóricamente explicando lo que en su mente finita él interpreta. Cuando él habla de eso de la bestia, la bestia no es un animal. La bestia es la manera con que él, y lo voy a explicar en la semana número dos, es la manera con que él interpreta lo que él está viendo sistémicamente en el mundo entero. Por eso es que cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted puede entrar en lo que, bueno, lo voy a recibir y lo voy a asimilar alegóricamente solamente. Pero está la manera alegórica. La segunda manera es la manera preterista y es que aplican la forma alegórica, pero añaden que Apocalipsis se escribió antes del año 70 y que se cumplió en el año 70. Muchos teólogos piensan que lo que Juan está escribiendo se cumplió para el año 70. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? La destrucción del templo. O sea, y Apocalipsis dice que la tierra va a ser destruida. So, so, hay, hay teólogos que piensan que, es, que esta alegoría que Juan está viendo era algo que Juan estaba escribiendo exclusivamente para su tiempo, para su época, en su modes vivanda y que tan pronto vino el año 70 después de Cristo terminó la, el cumplimiento de la profecía y no hay más pero nosotros sabemos que eso no es una realidad ¿por qué? 
porque algo que distingue que esto no es real es que Cristo no ha venido y como Cristo no ha venido en su segunda venida pues entonces eso no puede ser la conclusión del libro de Apocalipsis eso está la manera alegórica la manera preterista la otra es la forma histórica significa que el libro de Apocalipsis es una narrativa de la historia de la iglesia de los últimos años y el problema es que los historiadores no, no ponen, no se ponen de acuerdo en cuanto a la historia se refiere y hay una discrepancia disyuntiva si sucedió, si no sucedió, si va a suceder y la última es la, la forma futurística que significa la interpretación del libro de Apocalipsis y para ello hay varios capítulos, el capítulo 4, el capítulo 22 que sostiene que son eventos futurísticos. Eso se lo digo para que usted pueda entender. Yo no puedo mirar el, el libro de, de Apocalipsis solamente históricamente. Yo no puedo mirar el libro de, de Apocalipsis alegóricamente. Yo no puedo mirar el libro de Apocalipsis pre, pretéricamente solamente. Yo tengo que reconciliar todas esas maneras entendiendo que todavía no se ha cumplido. Y hay unas cosas que se, quizás se cumplieron. Que se cumplió el mensaje de la sexta iglesia eso sí pero hay otras cosas que no han sucedido porque van a suceder tan pronto la iglesia sea levantada al cielo amén hermano ok seguimos dije que vamos vamos a aprender hoy ahora existen tres grupos dominantes o tres miembros de familia en la humanidad de la biblia y esto es importante que usted le sepa. Yo le estoy diciendo a usted que el libro de Apocalipsis es cronológico. Y para ello tengo que explicarle esto. Tres grupos dominantes por toda la Biblia. Primero, el grupo judío. Segundo, los gentiles. Tercero, los cristianos. So, el impacto o la realidad de Dios al pueblo judío. Usted lo ve. Los primeros dos mil años de la historia bíblica que fueron desde Adán hasta Abraham en ese capítulo 1 al 12 se, se da referencia que eh, el plan era exclusivamente dirigido y diseñado para los judíos pero de Génesis 12 a Hechos 1 ahora vemos que ahora este plan salvífico no es solamente para los judíos pero ahora es judíos y gentiles, eso lo vemos en el libro de Hechos que comenzaron a salvarse los gentiles y, la, y, 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 y los griegos y, 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 y la plataforma salvífica se amplia ¿para qué? para darle acceso a los judíos pero también a los gentiles y ahora desde el hecho, de hecho capítulo 2 porque de Génesis 12 a hecho capítulo 1 era para los gentiles y para los judíos pero desde el capítulo 2 del libro de Hechos, ahora vemos que ahora la iglesia, los cristianos juegan un papel catalítico dentro de lo que es la humanidad impactada a través de la historia por medio de la revelación de Dios. Esto es importante que usted sepa que usted es parte del plan de Dios. Esto es importante que usted sepa que usted estaba en la mente de Dios y cuando Hechos 2, cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre los 120, los 120 dejaron de ser judío y griego, los 120 se convirtieron en la iglesia, la iglesia hermano, porque lo que valida y lo que le da ímpetu al creyente para ser iglesia es el poder del Espíritu Santo impactando a la misma. Ahora, el libro de Daniel es una línea de tiempo para los gentiles comienza con la cautividad babilónica y lleva a los gentiles al futuro eterno bueno yo, yo, usted no esto es suavecito ¿okay? 
Ahora el libro de Ezequiel tiene un tiempo de línea para los judíos Es importante, Daniel tiene una línea de tiempo para los gentiles Ezequiel tiene una línea de tiempo para los judíos Y también comienza con el cautiverio de Babilonia Y lleva a los judíos hasta donde, hasta el futuro eterno Pero el libro de Apocalipsis es una línea de tiempo para los cristianos y comienza con la resurrección de Jesucristo en Apocalipsis y lleva a la iglesia hasta el futuro eterno. Ahora, lo que la Biblia es y lo que la Biblia no es. La Biblia no es circular. La Biblia es linear. O sea, la teología de la Biblia no es circular, sino que es lineal. Por eso Dios dice, Jesús dice cosas como yo soy el alfa y el omega O sea una línea La Biblia no es circular hermano Existen religiones Para decir una como el hinduismo Que creen que cuando uno muere uno se convierte en otro ser que Yo vivo, yo estoy aquí, vivo la vida, me muero y ahora me convierto en un ratón Ese ratón vive y después se convierte en un gato o sea, que la vida es circular. Nosotros no creemos que la vida es circular, que vamos a entrar en reencarnación. La, vi, la vida no es circular, sino que la Biblia es lineal. Tiene un principio y tiene un fin. Ahora, dentro de esa teología lineal, ¿cuál es el plan de Dios para con el hombre? El plan de Dios para con el hombre es agarrar al hombre su estado caído y pecador y llevarlo por una serie de episodios para que ese hombre pecador se convierta en un ser glorificado para ser heredero y coheredero con Cristo hermano para nosotros los cristianos la Biblia nos enseña que tendremos cuerpos glorificados, ¿usted sabe lo que es eso hermano? que usted nunca le va a dar un resfriado que usted nunca va a dar el flu. Que usted nunca va a. Ay, no, no puedo ir para la iglesia hoy porque. No, hermano. Usted va a tener un cuerpo glorificado, hermano. Glorificado para aquellos que son salvos. Los que no son salvos también tendrán, tendrán una línea de tiempo que es eternamente vivirán en el infierno. En condenación. Y no, y no habrá. Mira hermano y no habrá escape Porque cuando usted llegue aquí Al gran juicio del trono blanco Y Dios juzgue a los que no aceptaron a Cristo eh, Pero conviérteme en una cucaracha No, 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 es que de aquí tú vas a ir para siempre En condenación Por eso amigo que está aquí Hoy es el día de salvación hermano Por eso hoy es el día de salvación Ahora so la pregunta es ¿Dónde de, esta, de estos tres pilares? ¿A dónde es que nosotros estamos ahora? ¿A dónde estamos ahora? El rapto de la iglesia Siete años, segunda avenida, el milenio, gran juicio de trono blanco, cielo nuevo, tierra nueva. ¿A dónde estamos nosotros, hermano? Nosotros estamos literalmente parados aquí, casi, casi tocando el pilar. Porque en cualquier momento, hermano, En cualquier momento la trompeta puede sonar hermanos En cualquier momento en un abrir y cerrar de ojo Hermano la iglesia va a, la iglesia va a ser leva por eso amigo que está aquí Hoy yo quiero que tú sepas que Dios te trajo aquí Para dejarte saber que hay tiempo Porque después que la iglesia se va Ya no va a haber más tiempo Hoy es tu día de salvación hermano Estamos ahí, aquí, 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 aquí Ahora la Biblia nos habla de siete tiempos 
o lo que nosotros llamamos teológicamente las dispensaciones que son siete dispensaciones en las que Dios usó para bregar con el hombre la primera dispensación es lo que llamamos la dispensación de la inocencia que ahí fue donde Dios crea a Adán y a Eva eran perfectos y dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza para que sojuque la tierra, señoren la tierra y, y todo ese tipo de, de responsabilidad que Dios le da. So, hubo un tiempo, una dispensación donde el hombre vivía en una dispensación de inocencia, de perfección, igual a Dios. Pero de esa dispensación de inocencia, la segunda dispensación es la dispensación de conciencia. Ahora el hombre... Porque come del, del árbol que Dios le dijo que no comiera Su conciencia se abre y de ser un, una persona inconsciente o inocente Ahora es una persona culpable y consciente de su pecado Esa es la segunda dispensación La tercera dispensación es lo que llamamos la dispensación del gobierno humano Ahora que el hombre es caído Dios tiene que establecer unas reglas Porque el hombre solamente sabía vivir en la dispensación de inocencia No había reglas Solamente no comas del árbol Y tú haz lo que tú quieras Ahora que el hombre cae Dios tiene ahora que establecer Una nueva dispensación De gobierno humano Para que el hombre sepa Lo que él tiene que hacer Pero simultáneamente Dios establece Estructura en la tierra Para que haya un orden Para que entonces La raza humana Pueda manifestarse Y pueda desempeñarse Esa es la etapa O la dispensación Número 3 La etapa número 4 Es la dispensación de la promesa Es donde Dios le hace una promesa a Abraham La promesa Al pueblo de Israel Mira los cielos Y cuenta la estrella, no puedo Mira la tierra, la arena del mal y cuenta Así como tú no puedes, así será tu descendencia y te bendeciré Y será de bendición, bendeciré a los que te bendijeran Y maldeciré a los que te maldijeran Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra O sea, esa es la dispensación De la promesa En donde Dios le promete a Israel Bendecirles a pesar de la caída adámica De ahí está la próxima dispensación Que es la dispensación de la ley La ley, la ley Dios ahora establece a Israel en el desierto Y pone a Moisés, los lleva al monte Le das unas instrucciones, le das unas leyes Cómo hacer la iglesia, cómo hacer el tabernáculo Cómo funcionar los diez mandamientos Las reglas de cómo cargar el arca de pacto Dios comienza a darle leyes e instrucciones a Israel Para que Israel sea conforme al corazón de Dios Y esa dispensación de la ley Duró muchos años hermano muchos años. De, de, Desde que salen de Egipto Están en el desierto Como el pastor decía Dwight la semana pasada 40 años en el desierto Ahí Dios le da instrucciones Al salir de ahí Ellos están caminando Con la ley y con la ley Y con la ley y con la ley Y murieron en, Israel, en, el, y murieron, ah, en el desierto Y nacieron los hijos de, 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 los, de los judíos O de los hebreos Y de ahí comienza todo, Toda una población de gente Y eso transciende Hacia los libros ah, Los libros proféticos y los libros, y los libros poéticos Y comienza a llegar Literalmente hasta que Cristo llega a la tierra Todavía se estaba aplicando La dispensación de la ley Y viene Cristo Cumple la ley por eso él dice yo no vine a romper la ley Vine para cumplirla Cristo cuando viene a la tierra Él vino a la dispensación de la ley Él no vino a la Gracias al Señor que Cristo cogió por mí Lo que yo no podía hacer por mí mismo 
Cristo vino en la, en la dispensación más difícil Porque por la ley nadie tenía acceso Por la ley todo el mundo era culpable Por la ley todo el mundo tenía que venir Al, al tabernáculo y hacer sacrificio y, y matar animal Y que la sangre del animal cubra el pecado Porque nadie podía cumplir la ley Hasta que llega Cristo Y en la cruz del Calvario Él satisface la justicia de Dios Él cumple con la ley Y desde que Cristo muere Y resucita la ley o la dispensación de la ley ahora se convierte en la dispensación de la gracia que es la dispensación donde usted y yo estamos viviendo en la dispensación de la gracia ahora déjame seguir por aquí ahora esa gracia esa dispensación o ese tiempo de gracia cuando Cristo muere es enterrado y resucita al tercer día. Algo sucede en el reloj histórico profético. Yo le dije a usted que la iglesia, la, 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 la Biblia hay que mirarla linealmente. Desde, la, desde el comienzo de Adán hasta el inicio de la gracia, había, había un reloj que estaba corriendo. Estaba corriendo, estaba corriendo. Cuando Cristo subió al cielo, ese reloj se paró en la semana 69. Hermano, mire, mañana tenemos oración. Después que oremos, yo, yo voy a explicar un poquito más de las 70 semanas. Hoy lo voy a, a vuelo de pájaro, pero vamos a orar y vamos a aprender un poquito mañana. Escuche esto. La Biblia, en el libro de Daniel, la Biblia nos habla de 70 semanas. ¿Y qué son las 70 semanas de Daniel? La profecía de las 70 semanas es una de las profecías mesiánicas, o sea, que tiene que ver con el Mesías, con Cristo. Y es una de las profecías más significantes en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 9 comienza con Daniel orando por Israel, reconociendo el pecado de la nación contra Dios. Y pidiendo a Dios misericordia por Israel Ahora durante la oración de Daniel Dice la Biblia que el ángel Gabriel No el pastor Gaby El ángel Gabriel se le aparece a Daniel En una visión para decirle El futuro de Israel Y a raíz de eso vamos a ver Lo que Daniel capítulo 9 versículo 20 al 27 dice Dice aún estaba hablando y orando Y confesando mi pecado y el pecado De mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel A quien había visto en la visión al principio Volando con presteza vino a mí como a la hora de, del sacrificio de la tarde Y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos que fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado escucha esto hermano entiende pues la orden y entiende la visión aquí viene 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para qué para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad 
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías que no ha sucedido príncipe habrá siete semanas y siete, escucha esto habrá siete semanas ese es una cantidad de tiempo habrá 72 semanas esa es otra cantidad de tiempo y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías o sea después de las 72 semanas Cristo va a morir en la cruz de Calvario se le quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones escuche esto y por otra semana la Biblia dice que en la semana 62 Cristo va a morir el Mesías va a morir y después de esas de Cristo muere la semana 62 va a venir otra semana otra semana dice 27 y por otra semana confirmará el pacto con muchos y dentro de esa semana que son siete días mira esto dentro de esos siete días la mitad ¿cuál es la mitad de siete? tres y medio so, cuando Cristo el rapto de la iglesia suceda el reloj que está parado en la semana 69 que no se ha movido desde que Cristo fue al cielo ese reloj está con siete días o una semana o siete semanas para que, para que el reloj comience a correr pero cuando la iglesia sea levantada se va a cumplir o va a empezar el reloj otra vez de las siete semanas o los siete días o los siete años y dice la Biblia que a mitad de las siete semanas ¿verdad lo que dice a mitad de las siete semanas hará cesar el sacrificio y la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador ¿Quién es el desolador? A la mitad de la segunda semana va a venir el anticristo y va a establecer su autoridad y va a decir no quiero que nadie adore a Dios sino que me adore a mí y el que no me adora a mí le vamos, lo vamos a matar y el que no coja la marca de la bestia o sea después de tres años y medio viene el anticristo con todo su apogeo y esto, esto lo está hablando Daniel cientos de años antes de Juan escribir el Apocalipsis Después con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Déjame explicarle la división las siete semanas y cerramos. El ángel Gabriel dice en el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Los comentaristas hermanos dicen que las 70 semanas deben ser interpretados como semanas, en otras palabras, un periodo de 490 años. Estos versículos hermanos nos proveen un reloj el cual nos da la idea cuándo es que el Mesías, Cristo Jesús, ha de regresar. Pero también nos provee algunos eventos que han de suceder durante su venida, que es la mitad de los siete años después que Él venga etcétera ahora la profecía de Daniel es dividida en tres unidades una es 49 años que son siete semanas porque 7 por 7 es 49 la otra es de 434 años y la otra es de 7 años y esa no ha sucedido todavía 
Esa última semana Según Daniel Está dividida en dos partes Tres años y medio Y tres años y medio Que son tres años y medio de tribulación Y tres años y medio de gran tribulación Y de guerra Pero el versículo 25 dice Sabe pues y entiende Que desde la salida de la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías Príncipe Habrá siete semanas Y setenta y dos semanas Y se volverá a edificar La plaza del muro En los tiempos angustiosos Ahora las siete semanas es igual a 49 años Y las 62 semanas o los 62 siete Es igual a 434, esto lo explico más mañana Es igual a los 434 años Ahora esta es la ecuación para que usted entienda 48 años que es la primera semana Más 434 años que son 62 semanas es un, Hace un total de 434 Escucha esto, 83 años, escucha esto, mira esto. Dándonos a entender que solamente nos quedan 7 años o 7 semanas. Y eso no ha sucedido hasta que la iglesia no sea ascendida. Así que la profecía de las 7 semanas resume lo que ha de suceder antes de que Jesús venga y establezca su reino milenial, hermano. Y digo esto hermano para que usted sepa hermano Que dentro del reloj de Dios Dentro del reloj de Dios Dios paró esa última semana ¿Sabe para qué? Para que usted y yo Entremos en lo que es La gracia de Dios hermano La primera unidad de las 49 semanas Cubre en el periodo de tiempo que tomó Para reconstruir a Israel la profecía de Daniel capítulo 9 especifica el cumplimiento de los 483 años Donde el ungido sería cortado en el versículo 6 hablando de Cristo Y el mismo se cumple cuando Cristo es crucificado Y desde que Cristo fue crucificado ascendió al cielo hermano Mira esto hermano el reloj se paró en la semana 69 Así que de las 70 semanas 69 se han cumplido a través de la historia lineal de la Biblia, de la Biblia. Y solo queda un solo 7 que aún no se ha cumplido. Y nosotros hermanos estamos viviendo en la brecha entre la semana 69 y la semana 70 hermanos. Estamos viviendo en la era de la gracia. El reloj profético está en pausa. Escúchame hermano, el último 7 de Daniel es lo que llamamos el periodo que va a acontecer después que la iglesia ascienda, que es la gran tribulación, hermanos. La profecía de Daniel nos revela algunos hechos del anticristo. Por eso, hermano, yo quiero recalcarte en esta mañana la importancia de usted aprovechar y maximizar y, to y tomar ventaja de donde estamos ubicados posicionalmente dentro de la historia cronológica de la raza humana. Dios nos ha ubicado a nosotros no vivir en la dispensación de la ley. No vivir en la dispensación del gobierno humano No vivir en la dispensación de la inocencia Dios nos pone en una dispensación de gracia hermano y Usted sabe cuánto hermano de nosotros Hubiéramos fracasado si Dios no hubiera puesto la dispensación de la ley ¿Cuántos de nosotros hubiéramos sido apedreados A muerte, 
viviendo en la dispensación de la ley y Dios dice no te voy a poner en la dispensación de la gracia porque quiero comisionarte para que tú proclames un mensaje de que Cristo viene otra vez y tú tienes referencia histórica de que en la inocencia Dios estaba presente en la caída Dios estaba presente en, en el gobierno humano Dios estaba presente en el lugar de la ley Dios estaba presente pero Dios está conmigo ahora en la gracia y Él me da de su Espíritu Santo para que yo le diga aquello arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y las trompetas van a sonar y Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento estamos parados en el reloj profético que se ha parado en la semana 69 y Jesús nos advierte de que tenemos que tomar el peso de lo que significa esta venida que Cristo viene tenemos que tomarlo en serio tenemos que, que entender que aunque es una bendición y es una delicia saber que vamos a escapar de todo lo que vendrá pero Dios nos pone aquí a la tierra para ser aleluya, predicadores y ser oradores hermano hay un sentido de urgencia que el Espíritu Santo quiere declararle a la iglesia un sentido de urgencia y es que la iglesia se active hermano ¿Cómo es posible cuando usted vea las la señales proféticas que le voy a hablar la semana que viene ¿Cómo es posible que podemos venir a la iglesia y no invitar a nadie y nuestros amigos y nuestros familiares que no conocen a Cristo cuando usted comienza a entender lo pronto que Cristo puede venir hermano eso va a causar en usted una urgencia para decir es que yo no quiero que nadie se quede yo quiero que mami se salva yo quiero que mi primo se convierta porque lo que viene en, esta, en este periodo va a ser de, de llorar y de crujir de dientes pero lo bueno de Dios es que en medio de esta tribulación él abre una puerta de escape y Él dice el que recibe a Cristo como salvador no tendrá que pasar por esto hermano cuando la iglesia es raptada la iglesia va a estar aquí la iglesia no va a pasar por el periodo de la gran tribulación porque el rapto se convierte en un puente que nos lleva de aquí a acá el que tiene a Cristo no tiene que ver con el anticristo con el falso profeta con la bestia porque de aquí, ¿sabe lo que va a pasar aquí en el rapto? en el rapto de, de la semana del día uno de, las siete, de, la, de los siete días o las siete semanas a los siete años, nosotros acá arriba nosotros vamos a tener otra cosa aquí vamos a estar en la boda del cordero aquí vamos a estar en el tribunal de Cristo aquí Dios nos va a dar unos galardones y unos premios y aquí Dios va a poner todo lo que usted hizo en la iglesia y para Cristo en la, en el, en la tierra Dios lo va a poner y va a pasar dice la Biblia, lo va a pasar como fuego como oro y hojarasca y Dios va a purificar unas cosas y, y, y cuando usted está acá arriba la gente muriéndose y el diablo arrasando con todo el mundo pero la iglesia está aquí arriba en las bodas del cordero sentado a la diestra con Cristo celebrando la fiesta de la, del poder de Cristo y cuando regresemos para acá vamos 
a regresar con premio la Biblia no habla de la corona de la vida la corona incorruptible la, y Dios no va a dar en, en, en ese tribunal de Cristo Dios no va a dar unas coronas porque cuando Cristo venga otra vez Él viene para reinar y cuando Él reine usted va a ser reine y reina con el Señor por eso el diablo no quiere que tú vayas para el cielo porque Él quiere maltratarte abusarte, condenarte por eso hoy Dios te dice venga Cristo que lo que tengo para contigo ojos no han visto ni oído han oído ni llegado al corazón del hombre lo que yo tengo reservado para aquellos que me aman hermano Cristo viene pronto amigo Cristo viene pronto por eso hay que trabajar por eso hay que trabajar hermano porque no sabemos cuándo pero sabemos que el que ha de venir vendrá y aquí es donde estamos ahora parados literalmente aquí, aquí semana 69 aquí estamos aquí estamos Cristo puede venir ahora mismo y la pregunta es si Él viene a buscar su iglesia estás seguro y segura de que tú podrás escuchar el sonar de la trompeta porque mire hermano solo los cristianos van a escuchar el sonar de la trompeta los que se quedan van a escuchar siete trompetas so, yo prefiero escuchar la trompeta que me salva y no las siete trompetas que me condenan cuando en la Biblia se suenan trompetas el sonado de una trompeta es alarma, es alerta, es el reloj comenzó a marcar de nuevo. Y hoy Dios te trajo aquí amigo, te dije que iba a contar la tres, voy a contar la hora. Y hoy Dios te trajo aquí amigo, en la etapa de gracia, para dejarte saber, vengo pronto, vengo pronto. Dice la vida que como ladrón en la noche vendrá, pero él no viene como ladrón en la noche para buscarte mientras tú no estés preparado no, no, eso no ¿cómo es posible? que el Dios que creó todo un sistema para que tú no te pierdas va a venir cuando te desapercibido eso es lo más ridículo si Dios creó un plan para que tú te salves eso de venir como ladrón en la noche Él no está diciendo cuando tú me lo esperas te voy a agarrar y estoy esperando que tú peques para cuando te peques ahí vengo y te quedas no, no, el escrito lo brega así eso de ladrón en la noche hay que estar preparado yo tengo que estar preparado hermano usted tiene que estar preparado usted tiene que vivir la vida preparado usted tiene como dijo el pastor Dwight Maranata usted tiene que vivir con la vida con esa perspectiva ven Señor Jesús y para decirle eso es porque usted está listo Mira, hermano cuando yo cojo un Uber yo cojo un Uber y lo llamo cuando yo estoy listo yo no, yo, no, yo no digo al Uber que venga y todavía no he empacado la maleta y todavía me estoy bañando no cuando yo estoy listo y tengo la maleta en mano y tengo mi ropa puesta ahora Uber ven búscame porque estoy listo para que cuando él venga hermano hoy Dios te dice prepárate prepárate si Dios está orando vuelve a orar, si no está ayunando vuelve a ayunar, busca la Biblia y prepárate que cada día que tú camines tú puedes decirle al Señor si quiere venir hoy, vengo y que estoy listo, si quiere venir mañana ven que estoy listo, porque el que vive la vida en el poder de la palabra, vive la palabra en su vida, en su casa en su corta ven, ven Señor Jesús, ven 
Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre Newbirth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.